0: tá bom? Pai bendito, o Senhor não é o nosso Deus é o nosso Pai. Todos os dias da nossa vida foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Por isso, por mais angustiantes que sejam os nossos dias, nosso coração, ó oh Deus, rejeita a ansiedade porque sabemos que o que prevalece sobre nós não são os diagnósticos, não são as palavras dos homens, mas é a fidelidade do Senhor. Então nós queremos evocar mesmo essa consciência da tua fidelidade, da tua bondade na casa do Vanderlei e da Simone, que antes de qualquer outra coisa, Senhor, eles sejam tomados dessa consciência para frutificar em todo o tempo... onde quer que o Senhor os leve... nesse momento agora... nas consultas... qualquer tratamento... qualquer lugar... para onde eles forem levados... em função... deste diagnóstico... que eles sejam luz... sejam vida... sejam testemunho... estejam ali para entregar... aquilo que o Senhor já colocou no coração deles. Muito obrigado, Pai... porque em cada momento de desafio... de necessidade de transtorno, de luta, é também a oportunidade do encontro, a mesa. Senhor, não é a mesa da fome, é a mesa do pão repartido, da virtude compartilhada, da fé exercida na sua natureza genuína, de maneira mútua, colocarmos a nossa fé em favor uns dos outros. No poderoso nome de Cristo Jesus, louvamos o teu nome pela vida do João, testemunho... tudo aquilo que ele deixa... como legado de fé e esperança... entre nós, o oh Pai... no poderoso nome de Cristo Jesus... amém e amém... graças a Deus... amém... então... É... nós estamos compartilhando aqui... essa semana sobre isso... Né, essa consciência de pátria... de povo... de sermos o um povo de Deus... sobre a terra... né então, não, não, não é a igreja que está sofrendo um mundo difícil, é o mundo que está à espera de uma igreja que venha redimir, que venha libertar, que venha reconciliar a criação com aquilo que são os desígnios e os propósitos de Deus. amém Então, esse é o nosso entendimento, né? É, às vezes a gente pensa que a, a, a plenitude, né, ou, ou que, que a, a consumação da obra de Cristo na nossa vida está na salvação. Mas vamos ver o que é a declaração, né, quando lá os anjos anunciam, é nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Deus anuncia a salvação para que seja possível o Senhorio de Cristo. Então a, a obra de Cristo é o Senhorio para que Cristo seja Senhor, para que a nossa vida seja orientada de acordo com o propósito original de Deus. Então Deus está nos salvando de um engano. Deus está nos salvando de uma rebeldia... de uma desobediência... Deus está nos salvando de que a gente... virou as costas ao seu plano original... e Cristo vem cumprir esse plano... nos orientar e revelar... qual é esse propósito... que tipo de gente Deus quer que a gente seja. Então... A, a, o conceito absoluto de salvação... não é a salvação que nos poupa... não é a salvação que nos protege não é a salvação que nos isenta mas é a salvação que nos reorienta que nos reconcilia que nos redireciona que nos redime que nos resgata amém amados em nome de Cristo Jesus então Deus não nos salva para depois dar um propósito Deus nos salva segundo um propósito dado então quem ofereceu, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, quem ofereceu salvação numa perspectiva de fim, quem colocou salvação como um fim, como um objeto de desejo, como uma expectativa, foi o diabo. O que Deus nos ofereceu e nos prometeu foi propósito. Deus nos abençoou para um propósito. Então, Deus está nos salvando para que a gente possa cumprir a promessa. Então, na perspectiva de Deus, salvação não é uma promessa. Salvação é um ato da fidelidade de Deus para que nós possamos cumprir a promessa. Então, Deus nunca prometeu salvação. Deus assegurou salvação àqueles a quem ele fez uma promessa. Quem promete salvação e quem coloca salvação como promessa é o diabo. Então quem vem oferecer salvação. Então o que, que o diabo foi oferecer lá no Jardim do Éden? O que, que Deus revelou ao homem no Jardim do Éden? Propósito. Deus abençoou para um propósito. Aí o que, que o diabo veio oferecer? Não... você tem que pensar um pouco em vocês e tal... seus sonhos, seus planos... aí ele vem oferecer... você vem oferecer uma alternativa... salvação como um fim... é a alternativa do propósito. Então se é uma alternativa do propósito... é uma corrupção. Por isso que quando Jesus fala dos que se perdem... ele diz que se perdem exatamente aqueles que querem se salvar... Então, onde está a verdadeira salvação? Em cumprir o propósito. Amém? E não em querer ser salvo. Então, salvação não pode ser um objeto de desejo. Salvação tem que ser uma referência de fé. Salvação é, a, é, é, é um ato da fidelidade de Deus... para todos aqueles com quem ele estabeleceu um pacto, uma aliança, uma promessa. Então, quando Jesus está lá no deserto sendo tentado, porque teve fome, se preparando para cumprir o propósito, então, naquele deserto em que Jesus está sendo fortalecido para o propósito, o diabo veio oferecer salvação e ele recusou. Quando Jesus fala que está indo para Jerusalém cumprir um propósito, o Pedro ofereceu salvação e Jesus o repreendeu como se fosse a boca de Satanás. Então, os homens, segundo a carne, querem salvação. Mas os filhos de Deus, segundo o Espírito, querem cumprir o propósito. E qual é o propósito? Revelar o reino de Deus na Terra. Então, nós não temos que orar para que Deus nos salve do mundo. Mas nós temos que orar para que a gente salve o mundo, cumprindo no mundo o propósito... por isso Jesus diz... eu não peço que o Senhor os tire do mundo... mas que o Senhor os guarde do mal... que mal... de que vivendo no mundo a gente procure a nossa própria salvação... e não cumprir o propósito de Deus na Terra. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus... por isso que a gente tem sido tão enfático... por isso que a gente tem sido assim tão insistente em compartilhar certas coisas... que principalmente em relação a igreja... do Brasil... nesse momento. talvez então esse é um momento crucial... para a nossa nação... em que o que pode salvar a nossa nação... é encontrar o seu propósito... e não se preocupar em ser salva. Se a nossa nação estiver orientada... no seu propósito... como povo... como nação... ela não corre o risco... de se, de se perder... E o que, que pode fazer a nossa nação se perder? Se ela, em vez de ficar ocupada em conhecer o propósito, ela ficar pré-ocupada em se salvar. E aí, muitas vezes, a igreja está dentro desse processo como quem quer se salvar, e como quem quer garantir o futuro das suas liturgias das suas práticas, e não como uma igreja madura, consciente, salva, que agora quer cumprir o seu propósito orientando essa nação a ser a nação que Deus nos levantou para ser. Amém? E aí quando a gente fala dessas coisas, algumas pessoas às vezes ficam assim meio... É... É... meio assim... É... É... meio frustradas, né? Eu acho que é isso. Então, eu, eu, dentro dos meus relacionamentos, de perto e de longe, graças a Deus, né, assim, a gente tem recebido muito testemunho e tudo, e, e, mas é, eu quero, é, dentro desse contexto que nós estamos compartilhando aqui essa semana, sobre o, nós somos o povo de Deus, né? ele nos iluminou, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, e o mundo, o país, está à espera de que os filhos de Deus se revelem. E aí... a questão sempre é... e eu, eu vejo esse desafio... mesmo com as pessoas mais próximas e com as pessoas mais distantes. Aí fala assim... ah Paulo Júnior, você fala umas coisas assim... mas parece que você é meio indefinido... você está assim em cima do muro... então eu quero ler um texto para vocês sobre essa questão do... em cima do muro. Diz assim... Ó, é... Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. É... Vocês são salvos pela graça... mediante a fé. Então nós já fomos salvos. A fé é a convicção de salvação. A fé não é a expectativa de salvação. Se eu continuar tendo expectativa de ser salvo... como se ainda não fosse... Tudo que eu for fazer, eu vou fazer em favor da minha própria salvação. E eu vou me perder no propósito, porque o propósito da fé não é que eu me salve. O propósito da fé é para que ela sendo fundamentada numa salvação que foi pela graça, eu fique livre para fazer o que eu tenho que fazer sem estar comprometido em fazer alguma coisa para a minha própria salvação. E então tua fé é para que todas as minhas obras sejam livres, sejam espontâneas, sejam genuínas, sejam verdadeiras. Para que eu não faça nada, nem por necessidade e nem por interesse. Nada, nada façais. Por necessidade ou por interesse. Não é alguma coisa, não, amado. É nada. Só crianças imaturas, só gente imatura, infantil que não tem convicção da sua identidade, do seu propósito faz alguma coisa por interesse ou por necessidade mas gente adulta bem resolvida, madura e livre que tem consciência da sua identidade da sua vocação, como Paulo diz eu oro para que sejam iluminados os olhos do seu entendimento essas pessoas não fazem nada por necessidade, nem por interesse, fazem na coerência do seu propósito, porque não estão escravos, então ele diz assim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, então ninguém foi chamado para trabalhar... ou para garantir... sua própria salvação. Nenhum filho ou filha de Deus... na sua maturidade... poderia estar ocupado... em fazer qualquer coisa... para se salvar. Ou para se garantir. Ou para se proteger. Quem oferece salvação... como coisa futura... Como expectativa, como possibilidade, e não como referência, é o diabo. Por isso é o que ele ofereceu em Babel. Vamos nos reunir num lugar para construir um lugar em nome de Deus. Porque às vezes você pensa que o diabo vai enganar as pessoas, chamando elas para fazer a coisa em nome do diabo. Não, isso é coisa infantil o diabo nos chama para fazer uma coisa em nome de Deus que nos proteja, que garanta o nosso futuro e que sustente o nosso direito de culto vai ler lá o que, que era Babel vamos juntar nossas forças, construir uma cidade que nos dê que nos perpetue que nos proteja e que no centro dessa cidade vai ter uma torre que vai alcançar Deus para que ele nos veja essa é a cidade que deu origem a Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Nem de algumas, né? de todas. E ele diz então, ele diz, isso é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Vocês são feituras sua, nós somos feitos por Deus... criados em Cristo Jesus... para quê? Para boas obras... então ele está salvando... num ato de fidelidade ao propósito... aqueles que ele criou para boas obras... então a salvação não é um fim... é um meio de redenção... para que o fim seja alcançado... por isso que Cristo é o autor e consumador da nossa fé... Porque agora a minha fé está fundamentada em Deus como princípio, e ele agora, eu fui gerado dele, criado por ele para cumprir o seu propósito. E é por isso que ele nos salvou para que ele possa ser senhor da nossa vida. E isso, o senhorio dele, está revelado nas coisas que nós realizamos para manifestar. Essas obras que Deus mandou a gente fazer. As obras não são resolvidas toda semana. As obras que Deus mandou a gente fazer... elas não são a liturgia que você resolve... toda semana. Não é os hinos que você quer cantar num culto. Não é a mensagem que você quer pregar. Não. É coisa muito mais abrangente de caráter absoluto. Quando Deus fala das obras... as boas obras... É tudo aquilo que a gente realiza de caráter absoluto, transformador e redentor. Não são feitos, não são atos, são obras de redenção. Essa liturgia redentora, ela foi. Ele estabeleceu lá na eternidade para que andássemos nela as obras que ele está falando... que vão revelar a sua glória... é uma forma de viver... é um estilo de vida... que revela a natureza dele... em tudo aquilo que a gente faz. Não é um momento. Não é um instante devocional. E ele diz assim... Portanto, lembrai-vos que vocês no passado eram ignorantes, a gente era ignorante. Então por que a gente estava perdido? Porque a gente era ignorante em relação ao propósito. Então a gente não era perdido porque a gente fez uma coisa que deu errado. A gente fez tudo que a gente estava fazendo. Tudo. O certo e o errado que a gente estava fazendo. Estava fora do propósito. Então não estávamos perdido só nas coisas erradas. Nós estávamos perdidos em todas as coisas. Porque tudo que a gente estava fazendo era em favor da nossa própria salvação... e não em favor do propósito. E ele diz, Então a gente era gentil... ignorante. Certo? E aí ele continua aqui. E eram chamados em circuncisão... pelos que na carne chamam de circuncisão... feita pelas mãos. Que naquele tempo... estavam sem Cristo... separados da comunidade. E estranhos ao pacto da promessa. Já nem sabia o que era a promessa de Deus para o um povo... Amém? Não tendo esperança e sem Deus no mundo... mas agora em Cristo Jesus... vocês que estavam longe... chegaram perto pelo sangue de Cristo... porque Ele é a nossa paz... o qual de ambos... fez um só povo... e derrubou... o muro de separação... que havia entre nós. Abolindo na sua carne... a inimizade... Isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo assim a paz. E reconciliar ambos com Deus, em um corpo, pela cruz, matando com ela a inimizade. E assim ele pregou a paz, aos que estavam longe e aos que estavam perto. Porque agora ambos temos acesso ao mesmo espírito, ao Pai. Assim não somos estrangeiros... nem forasteiros... mas com cidadãos... com santos... e somos... a família de Deus. Amados... quando a gente está falando aqui... o que é o seguinte... como é que a igreja... poderia cooperar num momento tão difícil para a nossa nação? Primeiro... a igreja podia dar o exemplo... o exemplo de como é possível ter conversas difíceis... a igreja podia dar o exemplo... de como realidades e pensamentos extremos... podem dialogar... pela convicção da unidade do Espírito... nós não vamos ter unidade do Espírito... porque temos unidade de fé... não, nós vamos chegar a uma unidade de fé porque nós cremos na unidade do Espírito. E sabe o que a gente crê na unidade do Espírito? Apesar de ainda não termos unidade de fé, porque o muro da separação foi destruído. Então, amada, o maior desafio não é alguém achar que você está em cima do muro, Sabe o que é a maior tristeza? É ver que ainda tem gente que vê o um muro que foi destruído. Então onde está esse muro? Onde está esse muro que diz que tem gente de um lado e do outro? Do muro. Como se a gente tivesse que escolher qual lado do muro que nós vamos ficar. Sabe onde é que está esse muro? No nosso entendimento. Por isso nossa palavra tem que ser contundente, determinada, fiel, firme... para destruir esses sofismas. O que, é que são sofismas? São coisas que não são mentira, que aparentemente são verdade, mas que são engano. Então essas, essas falas e falácias e sofismas e mensagens carregadas de tanta coisa só fazem manter de pé... as fortalezas mentais... que já deveriam ter sido destruídas... para que a gente como pessoa madura... conseguisse conversar... com os diferentes... por mais radicais que fossem as nossas diferenças... com maturidade... provando que é possível ter conversa difícil... em amor, graça e misericórdia... sem nos acusarmos mutuamente sem nos apelidarmos mutuamente, sem nos desprezarmos mutuamente, sem nos colocarmos mutuamente um do outro lado do muro. Porque a questão, amados, no fundo, não é de que lado nós estamos, porque o muro foi destruído, é em que condição nós nos encontramos... Porque o segredo não é de que lado. Cristo não veio para resolver de que lado nós estamos. Cristo veio para resolver em que lugar nos encontramos. Se dentro ou se fora. Por isso a palavra de Deus não mandou a gente sair para o mundo resolvendo de que lado nós vamos colocar as pessoas. Mas mandou a gente reunir todos e forçá-los a entrar para dentro. De modo que não fique ninguém de fora. Porque no que compete a nós, nós colocamos todos para dentro. Nós apresentamos a, Deus, a todos o reino de Deus. A gente não chega para as pessoas para dizer qual lado que chegou, para ter que escolher de que lado elas ficam. Nós chegamos para revelar às pessoas que é chegada a elas o reino, a vontade, o propósito de Deus, para que elas tenham que tomar uma decisão, se ficam dentro ou se ficam fora. Mas para isso, a gente tem que dar um exemplo, a gente tem que ser luz, Leis não vão mudar nossa nação. Leis são aios, são tutores. As leis existem onde não há revelação, mas o que pode redimir nossa nação para o seu propósito é exemplo. E o exemplo tem que vir dos irmãos mais maduros, gente que já superou o partidarismo, porque entendeu que o muro foi derrubado, e agora com maturidade, isenção, respeito, honra, ousadia, crendo na unidade do Espírito, conseguem ter as conversas mais difíceis, por quanto tempo for necessário, então eu vou te dizer uma coisa, se nós, os cristãos, estivéssemos dando o exemplo, nossa nação hoje estaria envergonhada, constrangida. Porque se a gente tivesse dado um exemplo, as nossas questões hoje estariam sendo resolvidas em torno de uma mesa, e não num campo de batalha. Sabe, irmãos... pediram para Jesus... os discípulos pediram para Jesus... descer fogo do céu e destruir os inimigos. E ele não fez. Os fariseus e publicanos pediram Jesus para performar um milagre, para satisfazer a curiosidade deles. Faz um milagre, então a gente estava doido para te ver se ia fazer um milagre. E ele não fez. E o Pilatos pediu para Jesus explicar para ele o que era a verdade, e ele não fez. Os gregos pediram entendimento e ele não fez. Jesus frustrou a expectativa de todos aqueles que queriam que ele agisse conforme suas necessidades e suas conveniências. Ele não fez. e ele fez exatamente aquilo que muita gente esperava que ele não iria fazer... e que parecia ser a única coisa que ele não deveria ter feito. Mas ele derrubou o muro. Então... eu não me sinto constrangido... a satisfazer a expectativa de quem quer que seja tão pouco chamado... para levantar um muro que Cristo fez questão de derrubar. Eu nem sei onde é que esse muro fica. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Que a gente seja luz esse mundo. Que as pessoas possam ver as obras para as quais nós fomos destinados. E creio. Jesus disse que ele recebeu duas coisas do Pai. A palavra e a glória. E ele disse o seguinte, eu dei a palavra para eles, mas só a palavra... Só a palavra vai fazer com que eles sejam perseguidos. Mas eu dei também para eles a glória, para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Nós não vamos transformar o mundo com a e pregação. Nós vamos transformar o mundo. As pessoas vão prestar mais atenção no que a gente está pregando quando elas perceberem que essa palavra transforma a tal ponto que nós nos tornamos maduros o suficiente para sentarmos à mesa com aqueles que aparentemente são nossos inimigos, mas com quem nós repartimos o pão, porque somos irmãos. Se a gente conseguir fazer isso entre nós, essas pretensas lideranças que ficam cooptando o povo de Deus... segundo os seus interesses... e necessidades... e passariam a seguir nosso exemplo. Amém? Em nome de Cristo Jesus... o Senhor. Talvez isso vai exigir de nós... muito mais coragem. Talvez, na verdade nós estamos tendo que escolher um lado porque nós não temos coragem de ter os encontros que nós precisamos ter. Talvez a gente prefira o caminho covarde das escolhas porque nós não queremos o caminho ousado da submissão. à vontade de Deus. Vou repetir Talvez a gente ache que haja muita valentia na escolha... mas na verdade existe ousadia na submissão. E muitas vezes nós preferimos a covardia das escolhas... do que a ousadia de nos submetermos ao propósito. Renunciarmos os direitos e vaidades para enfim temos que ter as conversas que nós precisamos ter como gente madura e bem resolvida e não como crianças em busca de salvação em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro que a paz de Cristo seja sobre todos